0: 魔鬼的三根金发。从前，一个穷苦的妇人生了个儿子。这孩子出世时呢，头上还包着胎膜，所以有人预言呀，他14岁时将娶国王的女儿为妻。是有凑巧，没过多久啊，国王就来到了这个村子里。因为谁都不知道他是国王，所以当他问有什么新闻时，人家就回答说。前几天这生了一个有胎膜的孩子，这样的孩子将来不管干什么都一定会如愿的。还有人预言他14岁那年要娶公主做妻子呢。国王心眼很坏，对这个预言非常生气，就去找到孩子的父母，装得很和善地对他们说：“你俩这么贫苦，把孩子送给我得了，我、啊、会好好照料他的。”一开始，夫妇俩不同意的。可是，当陌生人答应给许多钱后，他们就想这孩子是个幸运儿，不管怎样也会逢凶化吉，便终于点头同意，把儿子交给了国王。国王把孩子放进一只匣子里，骑着马离开村子，来到一条水很深的河边，把匣子扔进了河中。心想，这下我便帮助女儿摆脱了一个讨厌的求婚者。可那匣子呢，却并未沉下去，而是像小船似的漂浮着，一滴水也没能进到里边去。就这么浮啊飘啊，匣子一直飘到了离国王京城只有两里远的一座磨房前，靠在一条堤岸上。磨房的一个小帮工。正好站在旁边，发现了匣子，就用钩子把它勾过来，以为捡到了什么了不起的宝贝。他打开一看呀，谁知道匣子里面却是一个漂亮的小男孩，又健康又活泼。他把小家伙抱去给磨坊主夫妇，他俩正愁没孩子，真叫喜出望外，连忙说：“是上帝的恩赐，是上帝的恩赐呀！”从此精心教养这个妻儿。使他渐渐长成了一个品行完美的人。一天，为了躲避雷雨，国王正巧来到磨坊，问磨坊主夫妇：“眼前那个高个子少年是不是他们的儿子？”“不是。”他们回答，“这孩子是捡来的。十四年前，他被装在一只匣子里飘来，靠在堤岸上。我们的小帮工把他从水里捞上来。”国王一听。就知道这是他扔进河里的那个幸运儿。于是，你们是两个善良的人，可不可以叫孩子送封信给王后？我想赏他两块金子。谨遵陛下一旨，磨坊主夫妇回答，并叫孩子做动身的准备。国王给王后写了一封信，信里说：送这封信的男孩一到，立刻把他杀死埋掉。在我回来之前，必须办好这一切。少年带着信息出发了，可是却迷了路。傍晚来到一片大森林中，在黑暗里，他看见一点亮光，便走过去，到了一间小屋跟前。他走进小屋，里面只有孤零零的一个老太婆坐在火炉边上。老太婆看见他，吓了一跳，问：“你打哪儿来呀？想上哪儿去？”哦，我是从磨坊来，少年回答，奉命给王后送信去。可我在森林里迷了路，所以希望在你这里过夜。哦，可怜的孩子，老太婆说，你落进强盗窝里了，他们一回来就会杀死你。谁爱来就来好了，他说，我不害怕，可我累极了，再也支撑不住了。说着，便平躺在一条长凳上睡着了。一会儿，强盗们回来，果然气势汹汹地问：“这是哪儿来的野小子？”哎，老太婆回答：“这是个善良纯洁的男孩，在森林里迷了路。出于可怜，我便收留了他。他奉命要给王后送一封信去。”强盗们拆开信，读起来。里边写着：“男孩一送到信，就把他杀掉。”读完信，连铁石心肠的强盗们也对少年产生了同情。他们的头两把撕碎国王的信，然后另外写了一封，信里写着：“一等少年把信送到，立刻让他与公主结婚。”随后，他们让他安安稳稳地在长凳上一直睡到了第二天早上。等他醒来，便把信给他，并且替他指了指正确的路。王后收到信，读了，就按信里的要求下令举行豪华的婚礼，把公主嫁给了幸运儿。因为少年又英俊又和善，公主与他生活的很快乐，很满意。过了一些时候，国王回到宫中，发现预言应验了。幸运儿已与他的女儿结为夫妇。这是怎么搞的？他质问。我在信里写的完全是另外的命令。王后听了，把信递给他，要他自己看看写的是什么。国王一读便发觉信被调换了。他问少年：“那托付给他的信跑哪儿去了？为什么送交的竟是另一封？”我压根不知道呀。少年回答：“想必是夜里我在森林中睡觉，他被人调换了。”国王勃然大怒，说：“不能这么便宜你！谁想娶我的女儿，她必须去地狱里，从魔鬼的头上给我拔来三根金头发。你能弄来我所要的东西，我才能让你继续做我女儿的丈夫。”国王希望这一下能永远的摆脱他，可是幸运儿却回答。我很乐意去取金头发，对那魔鬼我才不怕。说完，他就告别，开始他的旅程。他走着走着，来到了一座大城市。守门的卫兵盘问他会什么手艺，有什么知识。我无所不知，幸运儿回答。那就劳驾你告诉我们。卫兵说：“咱们城里市集上那口本来涌出葡萄酒的井，为什么干了？”连水都不再出了。这个我会告诉你们的，他回答。等我回来吧。说完，他继续向前走，到了另一个城市前。守城的卫兵又问他会什么手艺，有什么知识。我无所不知，他回答。那就劳驾你告诉我们，卫兵说。咱们城里那棵本来结金苹果的树，为什么现在连树叶都不长了？这个我会告诉你们的，他回答。等我回来吧。说完，他又继续往前走，到了一条大河岸边，必须过河去。船夫问他会什么手艺，有什么知识？我无所不知，他回答。那就劳驾您告诉我，船夫问。为什么我得一直把船撑来撑去，永远没有人来接替我？这个我会告诉你的，他回答。等我回来吧。幸运儿过了河，找到了地狱的入口。地狱里黑沉沉的，到处是煤烟灰。魔鬼不在家，只有他的老祖母坐在一张挺宽大的安乐椅里。你有什么事儿啊？他问幸运儿。样子看上去一点儿也不凶。我想要魔鬼头上的三根金发，他回答，不然我就会失去我的妻子。你要的太多啦，他说。魔鬼回来看见你会要你的命的。不过我可怜你，愿意看一看能不能帮你的忙。说着，他把幸运儿变成了一只蚂蚁。告诉他，爬进我的衣着里去，在那里你挺安全的。好的，他回答，这样挺好。我还希望知道三件事：为什么一口从前涌葡萄酒的井干了，连水都不出了？为什么一棵从前结金苹果的树，现在连树叶都不长了？为什么一个船夫得一直把船撑来撑去，没有人接替？这是些很难回答的问题，魔鬼的老祖母说。不过你只要悄悄地待着，等我拔他的三根金发时，注意听魔鬼说些什么就成了。天晚了，魔鬼回到家里，他一进门啊，就发觉气味不对。我闻到了人肉的气味，他说：“是的，真的不正常。”他边说，四处求，四处找，可是什么也没找着。他的祖母却骂开了：“我刚才打扫过，一切都是整整齐齐的。这下你又来给我翻得乱七八糟。”他说：“你鼻子里才永远有人肉味儿嘞！快坐下吃你的晚饭吧。”魔鬼吃完喝完，感到疲倦，把脑袋枕在了祖母的怀里，要他替他捉捉狮子。没过多久，他就睡着了，呼噜呼噜地打起鼾来。祖母于是粘住了根金发，一下子拔出来放在了旁边。哎呦！魔鬼叫起来：“您干什么呀？”“哎呀，我刚才做了个噩梦啊，梦里正扯你的头发呢。”祖母回答。“那您还梦见什么了？”魔鬼问。我梦见市集上有一口井，从前井里冒出葡萄酒，现在却干得连水都不再出了，不知是什么在作怪。唉，城里的人哪会知道？魔鬼回答：“在井里一块大石头底下住着只癞蛤蟆，他们只要杀死它，就会有葡萄酒涌出来了。”祖母又开始替魔鬼捉虱子，直到他睡着了。打鼾打得连窗户都颤起来，祖母趁机拔下第二根金发。哎呦，干什么呀？魔鬼生气的叫起来。哎、呃，别见怪，祖母回答。我做梦来着，你又梦见什么了？他问。我梦见在一个王国有一棵树，这棵树本来是结金苹果，现在却连树叶都不长了。不知道原因究竟是什么，嗨，人们哪知道呀？魔鬼说：“有只老鼠在啃树根，他们只要杀死它，树又重新会结金苹果的。如果任它继续啃下去，树就完全枯死掉了。”老祖母又继续给他捉虱子，直到他又睡着了，打起呼噜来。这时，他捏住他的第三根金发，把它拔出来。魔鬼一下子跳得老高，怪叫着要找他算账。他呢，又安抚着说：“老做梦真没办法。”你又梦见什么了？魔鬼问，心里到底还是好奇。我梦见一个船夫，他一直把船撑来撑去，可老是没人能接替他，因此在抱怨，也不知道原因是什么。嗨，这个傻瓜！魔鬼回答道：“只要有谁来要求渡河，他立即把这糕往这人手里一交，以后就得这个人乘船，他不就自由了？”祖母已经拔下三根金头发，得到了三个问题的答案，也就不再打扰魔鬼，让他一觉睡到了天亮。魔鬼又出门去了。老祖母从衣褶里捉出蚂蚁，让幸运儿恢复了原形。这儿，你有了三根金头发，他对他说：“魔鬼对你那三个问题说的话，你大概也听见了。”是的，他回答：“我听见了，并且会牢牢记住。”我算给你帮到忙了，他说：“现在你可以走自己的路了。”幸运儿向老祖母道了谢，感谢他在危难中给他的帮助。随后，他便离开了地狱，对事事都这么顺利，心里感到了喜悦。他见到了船夫，船夫要他兑现诺言：“先撑我过去。”幸运儿说：“然后我就告诉你怎么能够得救。”到了彼岸，他把魔鬼的建议转告给船夫：“如果有人来渡河，你就把篙交给他。”说完，他继续往前走。来到树不再接金苹果的那座城市，卫兵也要他回答问题。他于是说了从魔鬼嘴里听到的话：杀死啃树根的那只老鼠，这样树又会接金苹果啦。卫兵们很感激他，送给他两头驮着金子的毛驴，他便牵着他们走了。最后，他到达了井干涸了的城市，对卫兵们说了魔鬼说的那些话。有只癞蛤蟆蹲在井里的一块石头底下，必须找到它，把它杀死，这样井又会涌出葡萄酒的。卫兵们很感激他，同样给了他两头驮着金子的毛驴。幸运儿终于回到了妻子身边，重新见到他，听他说一切都圆满成功，他打心眼里高兴。他把国王要的东西——那三根魔鬼的金发——呈了上去。国王看见，除此之外还有四头驮着金子的毛驴，高兴极了，说：“啊、哦，现在所有的条件都满足了，你可以继续做女儿的丈夫。啊、哦，不过呢，我亲爱的女婿，请告诉我，你这许多金子是从哪儿来的？它可是一宗很大的财富啊！”我过了一条河，幸运儿回答，发现河边满是金子而不是沙，就搬回来了。我也可以去搬一些吗？国王问，一副贪心的样子。你想搬多少都行，幸运儿回答。河上有一个船夫，你让他渡你去彼岸，你就可以装金子进你的口袋。贪心的国王急急忙忙地上了路，赶到了河边，向船夫招手，要船夫渡他过河。船夫撑过船来，请他上船去。当他们到了彼岸，船夫便把船篙塞进了他的手中，自己跳上岸跑了。国王呢，为了赎捕他的罪孽，从此便被罚在河上撑船。他还在撑吗？怎么不呢？没有人愿意去接过他手里的船篙嘛。